tanto qua siamo in un'atmosfera serena, si può ragionare. Lo squalo gli ha mangiato una gamba. E lei, a me dispiace e tantissimo. E lei gli ha mangiato. Infatti, e lei gli nessuno ha, mangiato, ha, e lei ha negato che gli lei, abbiano mangiato la gamba. E lei, gli e lei gli ha mangiato qualche altra cosa e ha fatto male. Credo. Dopodiché mi dirai a, da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità. Visto che continui a chiamarla falsa giornalista, ma non mi risulta che tu sia un giornalista e nemmeno un pubblicista. E quindi, e quindi io anche, infatti non faccio giornalista. E, qui, e, e allora che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che, che vale molto più di tanti iscritti all'albo dei giornalisti? Se mi fai le domande io magari ti rispondo. Muschio selvaggio! Siete in realtà culturalmente due liberali, pur dicendo no, cose opposte. Io non ho niente a che fare, niente con, che fare. con quello Ma che intende lui versa, per liberale, so, assolutamente. Ecco, ecco, infatti questa è la domanda. Questo, che perché Montanelliano, non c'entro niente Vabbè, con... Montanelli lascia, no. lascia Capezzone... non, può, non può esprimersi, no? almeno non annettiamo. Forse non sempre i remake sono peggiori del film originale. Siamo qui dopo 15 anni con Daniele Capezzone e Marco Travaglio. Facciamo un grande applauso ai nostri splendidi ospiti. 15 anni dopo, raga, eh? Beh, vi siete tenuti bene, però, no? Eravamo più splendidi all'epoca, diciamo. No, dai, siete invecchiati bene. La prima cosa che volevo dirvi è che siete invecchiati bene, secondo Grazie. me. Ma come siete invecchiati? Cioè, tu inviti due persone. Eh, Perché, raga, sono passati 15 anni, sono invecchiato io. Io c'avevo. Avevo cioè, io 20 anni, adesso ce l'ho 34. Scusa, una cosa civile da dire era: eravate con la Gruber e adesso state ridotti qua in questo. <ride> questo, è, questo è sintomo dei tempi, purtroppo. Questo, questo è, sì, è sintomo dei tempi, effettivamente. Non è male, in effetti. Ma posso chiedervi una cosa? Ma in quel dibattito famoso, perché tra l'altro i commenti, se voi vi andate a leggere Ma è i commenti. famoso per voi, io non me lo ricordo. Ma no, per me è cult, ragazzi. Davvero? Ma come fate a non ricordarvelo? Ragazzi, sì, cioè, mi ricordavo sì, che c'era stato, ma non è che è un pezzo di storia dei dibattiti politici, raga. Non pari... è proprio avanti Cristo e dopo Cristo. Ma ragazzi, ci sono, delle, ci sono delle robe meme quando tu gli dici lingua in bocca con grillo, cioè, ragazzi, sono dei meme proprio giganti. Più che altro avete delle tempistiche effettivamente <ride> ottimali, cioè vi incastrate alla grande, è quella la cosa notevole. Cioè, sembra quasi scritto, che sembra scriptato come Ma quando come fai confronto. un dibattito così in televisione, poi dopo ti saluti quando litighi o certo, Sì, certo. Mica, io non ce la farei, io ti manderei Cagare ma anche... questa idea per cui bisogna per forza odiarsi, ma dove sta scritto? Cioè, siamo in disaccordo su alcune cose, d'accordo su altre, ma credo di poter dire rapporti civilissimi reciprocamente. Nemmeno però l'esagerazione no. alla romana. No, per cui ci si dice no, tutto e poi no, si va no, a farsi due spaghi, come su, fanno, su, come fanno certi su. politici che li ritrovi a, a cena e tutto penseresti di loro tranne che si frequentino, ecco. No, perché magari la differenza è, è proprio sul piano no, personale argomentativo, nel senso, come diceva Daniele, ovviamente uh, finché si rimane nel merito, anche se i toni sono forti, è un conto, si rimane nella civiltà, magari nel momento in cui uno esagera e va a toccare sfere che nulla hanno a che vedere col dibattito in questione, magari ci sta anche che si mantenga una certa freddezza dopo, no? Poi non lo so, no, magari esperienza vostra. Voglio dire, un minimo di educazione c'è, ci si saluta quando, quando ci si incontra, quando, quando si arriva in una trasmissione, quando si va via. Certo, se mi avesse detto che sono so, un criminale o cosa, non l'avrei salutato, ma abbiamo dissentito molto aspramente, ma su delle idee, su, de, su dei fatti, non sulla nostra natura sì, sì, ha senso. più o meno per bene. Ha senso. 15 anni dopo... Come, cioè, il mondo è cambiato Lui diceva non esisteva il fatto quotidiano Non esisteva ah, no. il, il 15 anni fa È l'anno dopo Silvio, Silvio era ancora Bello era vigoroso possiamo dire Era, era il governo Era bello vigoroso Hai letto il titolo di 8 e mezzo? No, qual era il titolo? Ah, era, cos'era? Le olgettine, no? No, no, no Berlusconi, due punti Aspetta, rimettilo Come cazzo funziona? Eh, o si ama o si odia O si ama o si odia Punto di domanda <ride> In effetti sì, beh io partirei da qui forse, cioè eh, il berlusconismo che cosa ci ha lasciato, mm. il berlusconismo e l'anti-berlusconismo poi di, di come, come controaltare, cosa ci ha lasciato, io, la mia sensazione è che appartenga veramente a un'epoca passata, non lo so. Che... Berlusconi sì, berlusconismo no secondo me, però Dici? Sentiamo, partiamo da Marco magari. 
Sì, eh, io condivido quello che, che dice Marra, Berlusconi è come tutti i fatti umani è passato e, e il berlusconismo sta rimanendo, è un, secondo me uno dei tratti fondamentali del melonismo, non fosse altro che perché quasi tutti i suoi uomini sono traghettati eh, direttamente nel partito o comunque nella coalizione che sostiene Giorgia Meloni, i giornalisti che sostenevano Berlusconi sostengono Giorgia Meloni e il governo Meloni fa le cose che faceva Berlusconi o che non è riuscito a fare Berlusconi o che forse non aveva nemmeno osato fare Berlusconi, vedremo. Che cosa è rimasto, che cosa ha lasciato agli italiani? Assolutamente niente. Mi ricordo forse la cosa più devastante che fu, che fu detta di Berlusconi fu quando Celentano e Benigni scrissero la famosa lettera a Silvio per citare almeno una cosa che aveva lasciato agli italiani non gli veniva in mente perché a parte i cazzi suoi a noi non ha lasciato nulla Beh, un sacco Tant'è di barzellette memorabili in quel periodo si diceva la, la patente a punti che mm. vuol dire per uno che è rimasto la legge sul fumo sì sì la legge sul fumo <ride> Daniele invece che ci Sai, dici? questa è una cosa su cui è assolutamente comprensibile che dal suo punto di vista Marco avesse allora e abbia oggi questo giudizio Uh, io ho una chiave diversa in che senso? Sposterei la telecamera. Lui è, Marco, concentrato su Berlusconi ieri e su quelli che ritiene i post berlusconiani oggi nella politica. Io suggerirei, secondo me è un esercizio più interessante, di andare sugli elettori. Cioè c'è una mezza Italia a cui l'establishment ha dato sempre dei cretini, dei fascisti, degli evasori fiscali, dei razzisti. Io proverei a fare l'esercizio di mettermi nei panni di questa mezza Italia, che avrà i suoi difetti, avrà le sue rozzezze, avrà quello che ti pare, ma perché se io sono un autonomo non di sinistra, che cerca un voto di centrodestra, eccetera, devo tornare a casa e devo trovare la sera tre sottosegretarie del PD e tre giornalisti che mi rieducano, che dicono vieni qui che ti devo mettere la supposta e ti spiego come gira il mondo, e quelli ti mandano a fanculo. Questa mezza Italia qua secondo me meriterebbe una carezza o almeno una comprensione che io a volte non vedo nei commenti. la sensazione che ho io poi magari mi sbaglio diciamo, sono pareri soggettivi è che l'elettorato italiano che è sempre meno uh, un vivaio folto diciamo perché uh, quanti hanno votato alle ultime elezioni quando era eh, l'affluenza eh, il... c'è stato un, credo un 36% se non ricordo ma un 34 o quindi una parte di chi ancora vota la mia sensazione è che vada un po' ad esclusione cioè abbiamo provato quello sì. abbiamo provato quello sì, sì. proviamo questo cerca di novità e di questa, questa, questa è un po' la sensazione Poi... però sul lato destro invece no cioè sul lato destro quegli elettori sono quelli poi naturalmente quelli che invecchiano quelli che non ci sono più ma eh, va bene ho votato Berlusconi Berlusconi non c'è più ho tentato Salvini ora c'è Meloni eh, non ci sono grandi differenze tra questi elettori uno può preferire la Meloni uno può preferire ma non si odiano reciprocamente no, c'è da dire che la destra una cosa che io ho notato cioè rispetto alla sinistra più compatta sono compattissimi raga Secondo me sono anche i migliori venditori eh, E la classe dirigente è la stessa del berlusconismo E, e secondo me cosa, cosa ha lasciato Berlusconi? Secondo me è la compattezza Nel senso che non, non sono iperframmentati Non litigano tra loro Purtroppo eh, a sinistra è, è così Però cioè. guarda, non sottovalutare la Meloni Qui poi ovviamente le differenze Uno può dire mi piace, non mi piace La voto, non la voto La certo, critico su 50 certo, certo. cose okay. Però tu parti sempre Tanto qua siamo in un'atmosfera serena Si può ragionare Parti dal fattore umano Lei è una che combatte da quando aveva 14 anni Quello che ha ottenuto della sua vita Non gliel'hanno regalato nella sua vita sono state più le giornate di pioggia che le giornate di sola il successo clamoroso di questi anni non l'ha drogata come è successo ad altri prima di lei cioè io prima di ridacchiare della Meloni ci penserei capi- no non no, che no assolutamente non è, non è quello il tema e no, non penso sia stato messo in dubbio da nessuno sì questo. sì no io, anzi credo che lo stesso Marco abbia sempre ammesso sì. che la... ma appunto io non faccio parte della sinistra che sta descrivendo certo, Daniele certo, Capezzone certo. perché io non ho mai ritenuto che gli elettori di destra siano tutti dei baluba e dei bru bru eh, non ho mai usato per scomunicare le persone 
la categoria del fascismo, del populismo, del sovranismo, sono tutte stronzate naturalmente. Eh, di solito quando uno diventa popolare lo chiamano populista. Il populismo è insito nella democrazia per prendere voti, c'è la tendenza a fare promesse che non potrai mantenere. La legge della eh, propaganda. E questo lo fanno tutti. Eh, c'è chi lo fa al 100% e poi quando va al governo non rispetta nessuna delle cose che aveva promesso ed è quello che purtroppo per lei sta succedendo alla Meloni c'è chi invece promette tanto e però qualcosa poi fa e allora in quel caso rimane eh, un buon ricordo di lui e può tornare eh, ma il populismo, il sovranismo sono tutte stupidaggini dette da chi vuole appunto dare patenti col ditino alzato tu puoi, tu non puoi, tu sei un intruso io invece sto qua sì, sì. anzi io faccio le cose che stai facendo facevo le cose che adesso fai tu ma dato che le fai tu sono brutte mentre quando le facevo io sono queste sono cose che spiegano anche perché ha vinto la Meloni perché c'è un'ipocrisia dall'altra parte che è impressionante pensate soltanto al PD che ha lottizzato la RAI per vent'anni senza aver mai vinto un'elezione e oggi e parla, di Telemeloni. parla di Telemeloni <ride> cioè, oppure eh, grida al fascismo perché nominano un direttore secondo me pessimo del teatro di Roma e poi smette di gridare al fascismo perché gli danno un secondo direttore in quota ma allora dov'era il fascismo cioè, è tutto molto ridicolo questo modo di fare opposizione, l'opposizione va fatta sulle cose che la Meloni aveva promesso di fare e non sta facendo perché non si potevano fare blocco navale no, visto che siamo in fase di gentilezza beh anche critico. qualche battaglia un po' in Europa no? invece di mettersi a 90 e firmare quel patto di stabilità eh, devastante eh. che ci farà partire ogni anno da 13 miliardi sotto zero per, per esempio no? invece di fare propaganda sul MES vai lì e combatti un pochino queste sono le cose invece vedo che c'è una sinistra molto più interessata che si offende molto di più quando le portano via qualche poltrona e eh qualche sì. culetto che non quando si mette in discussione qualcosa di serio parlano più della RAI che dell'ILVA per esempio o del PNRR che praticamente non se ne parla più anche perché nessuno può sapere non c'è nemmeno la possibilità di controllare negli altri paesi ti mettono online lo stato di avanzamento lavori giorno per giorno qui non puoi controllare niente e qui subentra secondo me un altro tema che è lo stato di salute secondo me della, della stampa italiana perché se da una parte c'è una classe politica di un certo tipo anche chi racconta la politica secondo me è in qualche modo responsabile no? e voi cosa ne pensate? Cioè, qual è il termometro dello stato di salute della, dell'informazione italiana? Ma sai, lo stato di salute dell'informazione nel mondo non va bene cioè, questo è inutile che ci giriamo intorno e l'Italia non ha una tradizione fulgida da questo punto di vista devo però dirti quando al governo c'è la destra per una serie di ragioni volano pietre da tutte le parti quindi da un certo punto di vista allo sta- nessuno può dire oddio mi imbavaglio lo diceva bene Marco scusa hanno fatto il girotondo dentro la RAI ora fanno i girotondi fuori la RAI gli stessi francamente dopo che hanno fatto a bistecca il cavallo di Viale Mazzini e gridano eh, la cosa fa abbastanza sorridere semmai fa ridere questo a sinistra però voglio essere fair fa ridere anche la destra che grida ah, abbiamo l'egemonia culturale da sinistra e poi eh, eh, qual è la proposta metti una poltrona in più così stiamo tutti buoni cioè anche qui e non ce l'ho con la persona che sto per citare sia chiaro che è diventata un simbolo suo malgrado ma se tutta la grande battaglia culturale è per Pino Insegno tu capisci no? non può funzionare sì, no? Eh. no no ma non ce l'ho con lui che è brevissimo no, 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 è vero, è vero. ma eh, Fammi, hai pianto per 50 anni giustamente anche ci hanno marginalizzato siamo fuori eccetera doveva esserci ora una fioritura di fondazioni centri studi think tank eh, personalità eh, eh, questa roba qua onestamente non la vedi e hai un paradosso per cui Meloni è molto più avanti di tutta la sua area di riferimento rispetto ai suoi ministri alcuni dei quali francamente no non è che siano proprio scintillanti no. rispetto al suo corpo politico ma pure rispetto ai suoi intellettuali di riferimento cioè tu c'hai una serie di persone convinte di essere eh, Suslov, Zdanov eccetera ma insomma eh, gli piacerebbe eh, ma no, non mi pare aria insomma, ecco, eh sì. tu che dici Marco? dell'informazione uh-huh. ma l'informazione ha uh, 
sempre i soliti problemi che sono gli editori impuri, cioè gli editori che non dovrebbero fare gli editori, eh, cioè, abbiamo gente che fa politica e che ha i giornali, che ha le televisioni, gente che è in conflitto di interessi per ragioni finanziarie, eccetera, eccetera. Poi c'è ovviamente il la K della querelomania con un codice assurdo che continua a non distinguere tra l'opinione e il fatto falso deliberatamente e reiteratamente pubblicato, per cui va, fai una battuta e vieni confuso con uno che ha pubblicato una calunnia sapendo di pubblicarla, cioè che sono mm-hmm. due cose totalmente certo. diverse. Ehm, poi c'hai ovviamente la pubblicità che sparisce, c'hai i bilanci delle società che sono sempre più in rosso, i giornalisti che sono sempre più sottopagati e quindi ricattabili e precarizzati. E I poi, direttori stessi. E poi volte. hai un conformismo insito proprio nel ceto intellettuale italiano che fa sì che si vada sempre sul carro del vincitore. Eh, ai tempi di Draghi erano tutti draghiani, adesso sono tutti o quasi meloniani nel, nel, nel ceto dirigente. Oppure dicono quello che dice Capezzone, che da un certo punto di vista è vero, cioè che la Meloni è meno peggio di tutti quelli che la circondano, è più furba di tutti i fessi che ha intorno. Però chi li ha scelti i fessi? Li ha scelti lei. Chi è che in questi anni, quando è passata dal 2% al 26%, non ha fatto nessuno sforzo per mettersi in casa eh, delle persone valide? Una classe dirigente valida. Io certo. quando sento parlare di Mussolini, eh, Mussolini era un fascista, eh, ci ha portati al disastro della dittatura, delle leggi razziali e della guerra. Ma il suo governo era formato dal meglio dell'Accademia d'Italia, c'era il miglior economista, il miglior giurista italiano, il miglior filosofo italiano e qua abbiamo degli scalzacani e non è che lei può difendersi per cinque anni dicendo io sono meglio di loro perché loro li ha scelti lei. Sì però onestamente su questo devi dire, guardiamoci in faccia, se tu fino a tre anni fa avevi il 3% e le cose ti hanno portato al 30 e sei alla tua prima prova di governo peraltro una prima prova di governo dove tutti pensavano vai in Europa e prende schiaffi va all'ONU e prende schiaffi va alla Nato e prende schiaffi diciamo non ci ha provato no 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 come non ci ha provato ragazzi non è semplice e onestamente lei oggi ti piace non ti piace puoi criticarla su 50.000 cose è diventata una rock star della politica internazionale tutti la rispettano consiglio europeo di queste ore onestamente è lei che ha trovato un'intesa anche con Orban su una serie di cose ragazzi su questo glielo devi dopodiché devi farle secondo me mille critiche da sinistra e anche Però mille critiche da destra ha ottenuto concreti in Europa Beh, quel patto di stabilità no, no, ce l'hanno no, imposto mo, mo, i tedeschi e i francesi mo, mo, non ha toccato palla allora, eh, allora, attenzione, adesso, aspetta, eh. patto di stabilità come immagini a me non piace ci ho detto, lei ha ottenuto una doppia verifica nel 25 e nel 27 ha ottenuto una situazione nella quale lei sarà soggetto forte dopo le elezioni europee ragazzi è in una condizione di centralità che nessuno pensava adesso scusa, sincero quando lei vince le elezioni del 22 il coro era lo spread ci sommergerà no, lo spread è, è calato mio, non, no, non il tuo eh, però eh, eh, il debito pubblico no eh, le borse crolleranno cresciute del 28% l'economia crollerà siamo andati meglio ma di ma Francia spe- e Germania spesso quelli sono equilibri ragazzi, indipendenti da, dal governo eh, no, ragazzi, del però, singolo eh, stato però non puoi fare una cosa per la quale se va male è colpa mia se va bene merita no, io non ho mai questo. pensato per un solo giorno che la Meloni si sarebbe messa contro i poteri forti europei e americani lo si capiva già prima delle elezioni che si sarebbe messa d'accordo con la von der Leyen la con i falchi d'Europa e con Biden quindi io non ho mai pensato che ci sarebbe stato uno scontro fra l'Europa e la Meloni io constato che purtroppo si è messa d'accordo con quelli a cui aveva promesso di far finire la festa e invece mi sa che la festa è finita per noi non eh, per però loro tien, tieni conto che poi magari le cose le vanno male questo non lo puoi sapere ma in questo momento è l'unica leader europea che ha serie chance poi magari non le va di fare un'altra legislatura di avere davanti tre anni più cinque un tempo lungo, un ciclo politico cioè ah, quando certo. tu vedi la cosa ci può far ridere no? e mm. Marco già opportunamente sorrideva ma mm. quando tu vedi la von der Leyen 16 volte in Italia nelle ultime settimane che vuol dire? Certo che vuole rimanere lì però scusa questo ti dice che il soggetto da cui va non è per lei così marginale eh, ragazzi io non vedo uh, a quel tavolo uno solo che abbia l'atteggiamento sprezzante verso la Meloni che si immaginava dovessero avere
Vediamo quando finisce la campagna elettorale. Ah, non c'è dubbio, vediamo, vediamo, vediamo. Infatti, rideva Marco. Posso fare una riflessione? Cioè, io volevo fare un passo indietro sì. rispetto allo stato di salute della stampa, che secondo mm. me è anche un po' indipendente dalla politica. Anche perché ricordiamo, abbiamo due direttori, eh? Esatto, di giornali, esatto. no, magari non abbiamo detto in apertura giustamente. Guarda, però. io ti dico la mia. Eh, no, posso, posso fare, faccio un piccolo cappello introduttivo, cioè secondo me eh, io ho la netta sensazione che eh, più che il giornalismo in sé, il giornalismo online abbia eh, preso un filone, una scia eh, molto basata sul, sull'algoritmo, secondo me, no? Dove tutto deve fare click dove, perché c'è una crisi dell'editoria sostanzialmente quindi tutto verte al sensazionalismo spiccio tutto verte al titolista vale più del giornalista in questo, cioè, a mio parere eh, è, è, è tutto molto caotico, caotico. poi eh, affronteremo anche un tema nello specifico però secondo voi c'è un tema proprio culturale ris rispetto alla quale la stampa online è in balia degli eventi, secondo voi? Guarda, io ti dico una cosa, mai fare previsioni, ma se penso a fra due anni, a fra tre anni, a fra cinque anni, io vedo quattro cose che vivono. Uno, non li ammazzi, dieci grandi giornali nel mondo, il New York Times non muore mai, il Washington Post non muore mai, eccetera. Due, e lui è stato campione, la nascita di quotidiani di dimensione media che siano anche delle community, cioè non leggo solo un giornale, è la squadra per cui tifo. Mi piace, è una roba per certo. proprio, e lui è stato bravissimo. Terzo, e di nuovo lui è stato bravissimo, la costruzione di una personalità. Mi piace Fedez e lo cerco alla radio, alla televisione, online, eccetera. Quarto, ci siete voi, quello che state facendo, che state cominciando a fare, una roba online con numeri enormi che avrà una potenza di fuoco ormai incomparabile rispetto a giornali che hanno numeri piccolissimi però avrete bisogno dei contenuti delle altre prime tre cose perché sennò di che parlate no no sicuramente sicuramente io sono un pre-boomer da questo punto di vista nel senso che proprio io continuo a ostinarmi a scrivere sulla carta a comprare o la sacca piena di giornali di carta ritagliati sul treno mentre venivo qua ho fatto un libro di carta più poetico però dai eh, detesto eh, la superficialità, la necessaria sinteticità e quindi l'approssimazione dell'informazione online. Dopodiché non è che la demonizzo, la combatto, semplicemente ne preferisco un'altra per i miei gusti. Ma io penso che come la televisione eh, non ha scalzato la radio, come i giornali non sono stati scalzati dalla televisione e dalla radio, probabilmente i giornali di carta resteranno un prodotto più di elite e meno di massa ma resteranno se hanno appunto le caratteristiche che diceva Capizzone cioè se sono identitari, se ti, fanno, se ti danno qualcosa, se capisci che cosa stanno facendo se invece sono così generici anonimi non hanno nessun senso ehm, L'importante è che ci sia una pluralità e una polifonia di voci, per cui se vuoi una notizia spot la trovi online, però se vuoi approfondirla devi avere qualcosa dove andare e allora inevitabilmente dovrai andare su un libro, dovrai andare su un giornale, dovrai andare su un programma televisivo. Io vado anche a teatro perché mi piace incontrare molto le persone, vederle, sentirle respirare mentre parlo, capisco anche meglio quali sono i gusti del pubblico. Quindi ci deve essere tutto non è che una cosa esclude l'altra a me personalmente piace di più una cosa approfondita e scritta ma è un, è un, mio, è un mio gusto Io non, no, no, lo so, ma infatti non è mi... che demonizzo l'online lo capisco benissimo che anche l'online deve seguire le regole del business e quindi e però se è, uno vuole i gattini deve trovare pure i gattini a me dei gattini me ne frega assolutamente una mazza no, dei titoli dei titoli sui gattini non me ne frega ovviamente una mazza ma perché tanto lo spazio online è sconfinato cioè non è come un giornale che finite le pagine certo. deve fare una selezione sull'online c'è spazio per tutto e se vogliono fare i titoli sui gattini facessero i titoli sui gattini eh, non lo so, che però... fastidio dà, chi se ne frega beh no, secondo me c'è un tema che vi metto sul tavolo eh? vi faccio... avendola vissuta sulla, sulla mia pelle no? Uh, vi, vi faccio un esempio banale io ho contato gli articoli su Chiara Ferragna e il caso Balocco nel mese di dicembre voi sapete quanti articoli la stampa italiana ha dedicato no. 
al caso Balocco nel mese di dicembre? 6.492. Sapete quanti articoli nel mese di dicembre sono stati scritti sulla guerra in Palestina? 4.300. Quanti sui femminicidi? 1.300. Cioè, questo è un termometro di una stampa sana, secondo voi? Eh, io ti potrei fare 8.000 paragoni. Sì, sì, ma potrei dirti il caso Gian Bruno, eh? cioè, per, per farti un esempio che per, secondo me è pedissequo ed è totalmente ininfluente, è il caso Gian Bruno. Cioè... Io non sono d'accordo su una cosa, ha detto Vai. Marco, eh, lo spazio è infinito online. No, nel senso che eh, alla fine c'è una limitata eh, capacità di selezione all'interno dell'innumerevole... Quantità di informazioni Infatti un problema molto grave adesso È proprio quello eh, Non tanto eh, Federico ha fatto bene a distinguere il discorso online dal cartaceo Perché eh, sul cartaceo Ovviamente anche in passato abbiamo avuto problemi Sulla libertà di stampa, sull'editoria Sulle proprietà eccetera Oggi invece è molto difficile Sull'online Cercare di far arrivare notizie All'interno Di una cloaca o di cose ininfluenti oppure di notizie anche false cioè, la difficoltà è la selezione sai della però, notizia sai però a me non preoccupa tanto questo mm. mi preoccupa un'altra cosa per carità è una statistica americana quindi poi sai mm-hmm. boh insomma però mm-hmm. neuropsichiatri dicono tempo medio che un utente medio dedica a un qualunque contenuto online è tra i 9 e i 17 secondi cioè un cazzo a parte, parte Muschio Selvaggio che abbiamo dire, una retention no, rate ma, tantissimo no, ma vuol dire vado metto mi piace oppure vaffa non sì, ho chiaro. capito bene e me ne vado la soglia d'attenzione guarda, è sempre più bassa guarda certo. quante volte tu fai un tweet e trovi sotto una risposta che non è gentile o sgarbata ma semplicemente non c'entra niente perché non hanno letto sì, cioè, questa ehm, ma è, è collegato a quello che ti dicevo Daniele e quello che diceva Marco perché, perché eh, nel momento in cui determinati algoritmi funzionano in un modo tu anche se ovviamente hai la, la possibilità di cercare il contenuto Marco Travaglio libro che si chiama? Inseriamo nel momento Vabbè, ma Israele e i palestinesi ma non... E uno digita quello Giustamente lo può cercare Però è anche vero che Ovviamente ti vengono suggeriti Contenuti Perché determinato social O il determinato motore di ricerca Ti spinge un contenuto di un certo tipo E quindi tu alla fine Non solo impieghi determinato tempo Ma ovviamente non riesci poi A trovare quello che realmente ti interessa il discorso legato al titolo, e qui si parlava del titolista più importante sull'online, è così effettivamente. Eh perché? Sì. Perché eh, abituati anche ad una uh, stimolazione costante uh, di, di appunto like, condivisioni, contenuti che arrivano a pioggia, suggeriti, quindi un atteggiamento passivo da parte del lettore in questo caso, ovviamente ci si ferma a quello. E quindi io leggo uh, Daniele Capezzone e... Condivido, poi magari l'articolo parla di altro esatto. Questo è un problema molto grave Che secondo me è difficilmente arginabile Ci hanno anche provato determinati social Spesso con imposizioni dall'alto Però purtroppo poi si, ri- si ripropone in altre forme Ma guarda ehm, Noi possiamo descrivere questo problema Segnalare da cosa dipende l'insistenza su certi temi Rispetto a certi altri Chiaro, Chiara Ferragni, 30 milioni di, 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 di follower, è chiaro che qualunque cosa le succeda... La guerra in Palestina, eh, quanti, morti, diventa... quanti morti ha fatto? Ma perché tu Palestina? credi che quando uno legge Chiara Ferragni e il Pandoro pensa che sia più grave dei 30.000 morti o 28.000 morti? Eh beh, allora c'è un problema, se fa... e se realmente, no. realmente possiamo, è così è un problema. Possa, possiamo segnalare come funzionano i social... Possiamo prendere le nostre contromisure, io per esempio i social li utilizzo soltanto per postare degli articoli del nostro giornale e delle iniziative che faccio io e non per fare questi continui interventi ai quali appunto rispondono persone che rispondono perché vedono il nome anziché quello che hai scritto o perché non capiscono quello che hai scritto ma ognuno fa quello che vuole l'importante è che poi se stai sui social devi sapere che i social sono come il sifone a U che se ci butti dentro merda ti ritorna in faccia prima o poi un un tema sarà sicuramente quello di avere una carta e poi bisogna eh, dare delle delle alternative ma guai a mettere i gendarmi guai a mettere i gendarmi Andarmi. Ma perché no? Io ma scappo via. Perché? Ma tu allora, primo, chi regola? Secondo, chi fa rispettare le regole? Te lo Poi, dico il io. Carabinieri, fermo che finisce. Terzo, <ride> ma tu quando 
in genere si parte no? con le buone intenzioni, cioè arriva quello educato che fa facciamo una regolamentazione soft. La regolamentazione, dopodiché arrivano 172 articoli in cui, di, di, di norma, eh, ma tu sei impazzito. Ma, il ma f- lo so, ma ragazzi, Agicom, ma Agicom ti... ha appena dato le regole per gli influencer sopra il milione, che, cioè... E le regole, ragazzi, non si capisce niente. Io ah, ho un appuntamento in Agicom domani. E ne vuoi altre? E no, però io ah. dico: ma, ma potrà scrivere le regole di internet della gente che su internet. Cioè, c'è ancora la DSL di Alice che fa. Cioè, quella roba lì. E ragazzi, perché ti faccio un esempio: tu adesso Agicom ha fatto le regole per l'influencer sopra il milione. Io domani mi apro un altro profilo, lo tengo sotto il milione e. Infatti stavo, ah, stavo non devo dire, più seguire le regole. Mi, mi vengono in mente i finti influencer che si comprano i follower. Ora compreranno i follower perché non agli... si, fo- perché eh, si eh, followerizzano. Oppure agli altri. Cioè io li compro agli altri. Agli altri per le regole. Io ti dico di tutta quella paccottiglia che ho letto, l'unica cosa che mi sembra assolutamente da sottoscrivere è che se qua facciamo un'operazione pubblicitaria ci sia bello evidente pubblicità. Ti faccio Basta. la domanda Questo Daniele. Cioè, c'è. Perché non c'è nell'editoria questa cosa? Quanti editoriali sono Ma pagati nei giornali ah. e non scrivono? Che sono, che sono pagati ah, perché questo è vero se tu fai... Questo è vero. Io andrò in Agicom a dire Ci sono questo. giornali, non tutti, che soprattutto nelle pagine economiche pubblicano dei redazionali di grandi gruppi. C'è una grafica e spesso un po' in noi, noi spesso riceviamo la proposta dagli uffici marketing dei grandi gruppi e rifiutiamo regolarmente perché noi, se vuoi comprare la pagina di pubblicità, la, la compri fai, e la... sia chiaro, ma non è che può sembrare un articolo del mio giornale, ci mancherebbe. Capito. Questa è un'altra cosa rispetto a quello che dicevi tu, cioè io sono contro questa roba pensa alle commissioni in Europa o presso i social stessi contro le fake news e chi è che decide che cos'è una fake news Beh. c'è gente che io conosco adesso eh. non faccio nomi perché ho già abbastanza querele che è grande dispensatrice di fake news che è diventata gendarme contro le fake news ma io non gli riconosco nessun titolo e magari loro non riconoscerebbero a me il diritto di decidere che le loro sono fake news però mi spiace vedervi entrambi un po' lascivi su sta roba qua nel no, senso che eh, no Bravo, perché lascivi. voi dite è questo l'assisti se mai l'assisti ma chiamala come vuoi lascivo <ride> mani sul banco mani sul banco no però no. è importante dire, dire, una dire, cosa, dire mi faccio trascinare dalla corrente e no. il web al, 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 in fin dei conti è, è questa merda qua secondo no, me non no, è una io soluzione ti dico co- no ti dico un'altra cosa guarda tra tante cose io poi mi permetto di suggerirti eh, mai toccare quella cosa che si chiama free speech perché quando cominci a quando tu cominci a intervenire dicendo questo sì questo no il giorno in cui tu consenti o a un'autorità politica Dio ce ne scampi o alle piattaforme stesse Dio ce ne scampi per ragioni diverse certo. di fare i poliziotti e di dire questo è fake questo no tu pensa Già abbiamo avuto la prova sul Covid, ma, certo. ma pensa su una serie di argomenti, l'opinione di forme è esclusa. Sì, 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 no, ma questo eh, mi è assolutamente eh, chiaro, ma infatti sto dicendo che è un rischio eh, da, da entrambe le parti. Poi pensavo tutti, cioè, penso tutti riferissi anche al discorso dell'inserimento di un documento per l'identità. Esatto, cioè, cioè, per esempio, io, io esigo, ma magari mi sbaglio che internet sia pedissequo a, al mondo reale, eh, ovvero questo, che se tu mi dici ma... che sei, sono un figlio di puttana, io devo sapere chi sei come e come ti chiami e si mette eh, lo questo speed. Si riferimento, poi... cioè, per me è questo. No? Però, Però stai attento, allora va bene, noi ragioniamo no? su Italia, democrazia, zoppicante, quello che vuoi, ma se Fiorellino72 mi dice che sono mafioso voglio sapere chi è Fiorellino72, esatto. giusto? Ok. Deve pagare le conseguenze come in una Però, società civile normale. Però occhio. Se tu entri in una cosa di regolamentazione globale, pensa pure al dissidente di una dittatura che è bene a sua tutela che possa chiamarsi Fiorellino 72 perché se il dittatore sa nome, cognome, indirizzo c'è cioè, gli fa un culo così diciamo, che, no, diciamo le, che le dittature già, beh, le dittature già controllano già controllano internet stai, stai di loro atten- no, stai attento oggi hai una situazione nella quale ancora dei piccoli varchi dei piccoli varchi ci sono. non li chiudere no ma quelli rischi... ci saranno sempre Daniele come Telegram mi viene in mente eh, cioè, okay. ci sono sempre dei lidi ovviamente dove eh, non si può arrivare Franche. sul fatto delle fake news io sono molto mh, 
dubbioso per un semplice motivo che effettivamente è difficile configurare cosa sia vero cosa non sia vero quello che però secondo me diceva Federico è perché l'unica certezza che abbiamo è che se qualcuno deciderà che cosa è vero che cosa non è vero saranno i governi tra l'altro esatto. o le piattaforme possiamo che... farci dire dai governi o addirittura esatto. da miliardari che pagano le tasse non si sa dove certamente non da noi quello che possiamo scrivere ma non solo io facevo appello a un scrivere. senso di responsabilità vostro cazzo dire no, ma, ma infatti cazzo, ma, ma poi non solo perché in realtà le volte come parlavamo prima di algoritmo alle volte si può entrare anche in meccanismi errati quello che diceva Marco sulla diffamazione in relazione alla battuta molto spesso non viene compresa neanche dall'algoritmo social ovviamente certo. cioè faccio che ne so una satira un pezzo di satira scritto su Instagram di riferimento a un qualcosa striscia sì, sì. di gaza l'algoritmo censurata è istantaneamente l'algoritmo è coglione per definizione non capisce le battute ovviamente no quindi nel dubbio taglia tutto ma infatti noi mh, anche in una puntata precedente abbiamo parlato più che altro della responsabilità e uh, ad esempio del la do, il documento che poi tu non devi mostrare in chiaro cioè tu continui a chiamarti con quel nick però nel momento in cui uh, si riceve ad esempio una denuncia qualcosa del genere il social ovviamente lo fornisce a chi di dovere questo era un po' il tema più altre poi ecco quello delle fake news è molto molto complesso e Comunque, guarda, difficilmente ottimo, regolamentabile esempio fase covid sì. negli Stati Uniti era venuto fuori eh, che le maggiori piattaforme, Facebook, Twitter, vecchia Twitter, eccetera, eh, avessero rapporti strettissimi con FBI e altre sì, autorità sì, sì, federali. Sì, eh, ragazzi, è un disastro. Ma infatti è, è impensabile è disastro, immaginare uno scenario in cui non ci siano ovviamente eh, manipolazioni dall'alto per piattaforme o vabbè, cioè, lo Stato questo, direttamente. Su questo Musk sarà strano, sarà stravagante, sarà quello che ti pare, però prima cosa l'algoritmo della nuova X è la cosa più trasparente fra gli algoritmi della nuova oh, no. Comunque, ragazzi, ho la meno opaca di tutti. Il tema qual è? Cioè, vi faccio degli esempi. A me su Twitter c'è una community intera che ha minacciato i miei figli di morte e ha augurato il cancro ai miei figli. E, 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 e augurare il cancro a un bambino di 5 anni Scherzo. non è reato in questo paese. Non è reato. La... E, e, per, non è reato, dici, perché non, non sei riuscito a risalire no, a, la postale alle realtà, la alle, alle identità. Sono di riuscito a denunciare scansone. una persona perché ha detto: Ho un proiettile. C'era la foto di mio figlio con Teo Hernandez del Milan. Cioè abbiamo anche un sottosegretario che ha appena augurato il cancro. Un giornalista ah, sì. di report ah. si chiama Sgarbi. E almeno lui sappiamo chi è. Esatto, <ride> però vero, vero, vero. Sai, almeno lui. Tu immagina l'incazzatura di non sapere nemmeno che, de- ma, che ma devi andare no, da questa, questa è una, questo, è, questo è ovvio. Chi, chi scrive deve prendersi la responsabilità. È chiaro che c'è il tema del dissidente, però in casi come quello il social avrebbe il dovere di dare all'autorità no, giudiziaria no, ma infatti eh, era questo, c'è un estremo di reato la nostra proposta era questa, quando uno tutto. sta allo stadio e urla delle cose che poi se le dovesse ripetere a casa sua si vergognerebbe da solo quindi l'effetto branco è terribile hai visto allo stadio di Udine uno dei burri era nero però appunto secondo me è importante per questo noi insomma lo stiamo chiedendo a voi sì, fuoco amico si chiama <ride> anche voi come giornalisti importanti Comunque che avete un trascorso di un certo tipo Un certo spessore Secondo me ecco, non dovreste eh, Lasciare il web Come un qualcosa di a sé stante Cioè come preferenza Perché ad oggi è preponderante. Web, no, ad Oggi il web è Esattamente la realtà Poi è un discorso anagrafico Ovviamente c'è cioè, molte persone Che adesso si continuano a informare Su televisione e giornali Chiaramente verranno meno Qualcuno chiaramente avrà Comunque quella preferenza Esattamente come la preferenza Del teatro o del cinema Invece di Netflix Però è vero che Per valutare secondo me eh, La forza Anche la libertà eh, di espressione in Italia La libertà di stampa La libertà di informazione Beh, bisogna per forza tenere in considerazione ciò che avviene anche lì esatto. perché quello lo che stato di salute è quello che influenza anche in termini numerici molto di più ciò che gli italiani rimanendo confinati in Italia sanno ciò che gli italiani credono quindi lasciarlo un sì, po' però, a margine dicendo preferenza però bisogna evitare di eh, e lo dico da pre-boomer uh-huh. di fare battaglie di retroguardia cioè è inutile star lì a cercare di svuotare il mare con il cucchiaino che cosa possiamo fare contro le derive che abbiamo, di cui abbiamo parlato e che tutti conoscono e che tutti vedono? Possiamo semplicemente cercare di fare sempre meglio il nostro lavoro sui nostri media tradizionali e anche sul web, perché noi siamo sul web, Ma anche, presente, anche certo. come giornali e anche come giornalisti singoli, anche se ciascuno ha la sua maniera, e eh, cercare di dare a chi fruisce di tutti i media e quindi anche de, dei social 
dei canoni, delle, 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 delle chiavi di lettura eh, per aiutarli a usarli bene. Eh, perché non c'è nessun mezzo che è cattivo certo sono neutri eh, certo e dipende eh, come lo usi e come li usi allora se tu dai una buona scala di valori per dare alla gente la possibilità di decidere eh, diciamo la scala delle priorità delle notizie eccetera eccetera magari la gente eh, fruirà anche dei social media eh, senza subirne dei danni ma magari traendone dei vantaggi l'importante è imparare secondo me una delle, delle cose che bisogna insegnare a scuola dato che i ragazzi vivono dentro eh, gli smartphone è eh, insegnargli a usarli perché non è inevitabile perché è inutile è come fa quelli che facevano la battaglia contro la televisione eh sì, poi contro la televisione la mia canzone io dico non mostro Uh, i miei figli al mondo sono io che mostro il mondo ai miei figli che è un punto di vista <ride> era questa la domanda cioè nel senso che eh, penso che dobbiate continuare a farlo sui media tradizionali ma anche su questi e infatti la risposta che ci siamo dati penso posso parlare anche per te ci siamo dati è cercare di dare nel nostro piccolo degli strumenti per comprendere dei metodi parlando la stessa a tal lingua a proposito adesso qua c'era lo sì. scontro no? Nel senso, okay. no, no, cioè, secondo me un tema attuale su cui dibattere è, è un certo tipo di metodo che verte al sensazionalismo spiccio il tema è questo eh, noi abbiamo intervistato eh, l'abbiamo anche pubblicato nelle storie vabbè sarà già uscita la puntata quando, quando uscirà sì. questa puntata abbiamo intervistato Matteo che è il ragazzo eh, che ha avuto la gamba mangiata da uno squalo in Australia con la relativa e annessa inchiesta di Selvaggia Lucarelli sulla raccolta fondi fatta dagli amici Ovviamente poi si è parlato anche poi invece della ristoratrice, della recensione, Marco si è già speso pubblicamente, ha già dato il suo punto di vista, poi magari ce lo darà, però da, que da quello che si, si, è, si evince o che perlomeno noi abbiamo constatato è che a volte ti trovi in una posizione in cui lo strumento giornalistico viene utilizzato in una maniera tale eh, che diventa pericolosissimo perché il ragazzo eh, Marco ci ha detto letteralmente il ragazzo che è stato additato da Selvaggia Lucarelli come non lucido ti garantisco cioè lucidissimo il ragazzo dice guarda io a fronte di alcune cose che oggettivamente, oggettivamente sono state scritte che non sono vere non corrispondono a verità io ho pensato di uccidermi e allora a quel punto io mi domando ma ci possiamo interrog interrogare sul fatto che associare la parola fact checking e debunking a delle recensioni di ristoratrici o alla raccolta fondi di un ragazzino che ha appena perso una gamba forse non scomoderei termini come fact checking e debunking allora, sentiamo prima Daniele vabbè sì. io mi sono già spesso in una puntata non mi ripeterò e ovviamente più che il discorso legato al fact checking che dovrebbe essere ovviamente un obbligo deontologico io lì ho fatto una critica a Selvaggio Lucarelli che invece ho stimato per molte altre inchieste sul tono anche perché se parliamo spesso di responsabilità di influencer di follower io penserei che sarebbe giusto modellare il tono in base anche al target no? quindi un conto è l'invettiva verso un politico un conto è verso una ristoratrice che non sa nulla prego Daniele questo è il punto dobbiamo scegliere un criterio io l'ho detto tante volte pubblicamente lo, lo rifaccio qua e dirò una cosa che poi non so se a Fedez piacerà del tutto ma il punto è qual è il tuo bersaglio e la caratteristica del tuo bersaglio se tu fai una polemica ok rispetto a una persona che è già per sue ragioni perché è un politico, perché è un grande influencer perché è una persona pubblica abituata a stare sul ring chi sta sul ring mette nel conto la possibilità che i colpi li possa dare sì, anche lì ci sono okay, dei, però, dei, però dei... il criterio diciamo, sì, può aver senso, può aver diciamo, senso. Sì, eh, ca sta. caso Ferragni lascia perdere se quegli articoli erano belli, brutti, corretti, no, scorretti no, l'inchiesta aveva senso Chiara certo, Ferragni certo. è una rockstar nessuno nega, nessuno nega che l'inchiesta a oh, Balocco avesse un suo bravi, senso bravissimo ci ne, nessuno ha mai detto punto, questo eh. il punto qual è? quando invece tu applichi la stessa potenza di fuoco a uno che sul ring non ci sta e, e non ha nessuno strumento allora, ragazzi anche qui il fattore umano Matteo fantastico ma porca miseria questo si sveglia in un letto d'ospedale con la gamba mozza in quasi insetticiano eh, intubato esce dalla rianimazione apre il telefono e trova una tempesta di merda no, orchestrata no, lui da... trova letteralmente un articolo okay. con scritto no, no, ma... da Sergio Lucarelli 
il ragazzo ci, ci dicono voci che il ragazzo esatto. non è simpatico e, aspetta, e non è così sì, sì. Cioè, anche proseguo. se fosse stronzo qual era il problema però e, non ci interessa va e, come, lo se stesso, lo scrivi, ti interessa. e lo stesso vale per la ristoratrice cioè la ristoratrice anche facciamo l'ipotesi meno simpatica per lei che veramente bene. abbia fatto la, che la recensione, la recensione fosse taroccata e sti che cazzi, sti cazzi. Cioè, che, <ride> ma tu non puoi applicare la stessa forza che applichi a una polemica su Chiara Ferragni a una signora che ha la trattoria nell'Odigiano e sì. che il massimo dei problemi che ha è sistemare 12 tavoli il sabato sera esatto. tu non puoi non considerare che se usi la bomba atomica contro una persona normale quello non regge esatto io sono perfettamente d'accordo con Daniele adesso sentiamo anche Marco tra l'altro penso che sia tranquillamente gestibile una cosa del genere da parte di un professionista che sa ovviamente utilizzare il linguaggio io ho visto anche spesso Marco no? Uh, usare una caratura diversa usa- calibrare in modo diverso l'arma no? nel senso magari uh, critica nei confronti di un personaggio X con poco potere, con poca possibilità di replica con magari responsabilità di un certo tipo ma non dolo eccessivo eccetera e invece essere ovviamente molto più forte nei confronti di qualcuno Potente. che continuava e soprattutto che continuava a negarti magari delle risposte certo. prego Marco ma premesso che non mi piace fare i processi agli assenti eh, e premesso che sappiamo, <ride> Però... sappiamo tutti Vabbè. che a Fedez sta sul ricordo sì, 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 è, 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 è ovvio Chiara Ferrari. no no no, eh, no vedi, qua ti sbagli Marco qua ti sbagli. avete avuto molte polemiche durante le quali certe volte ti ha persino difeso certe altre ti ha attaccato no, ma... a volte ha difeso Chiara Ferragni contro di te a volte ha difeso te contro il Kodakon quindi se va Gia Lucarelli a me piace ne vorrei avere 20 eh, tutti i giornali seri eh, vorrebbero avere 20 selvaggi Lucarelli perché eh, una che ti fa degli scoop che vengono ripresi da tutta la stampa mondiale la vorresti avere mm. dopodiché eh, voi avete perfettamente ragione non si può sparare con il bazooka a un moscerino il bazooka lo devi usare per degli obiettivi esattamente eh, paragonabili alla potenza di fuoco del bazooka infatti eh, il caso della, della raccolta fondi del ragazzo non ha avuto lo stesso bazooka che Selvaggia Lucarelli usa quando attacca Salvini, attacca la Meloni. I toni sono i medesimi, eh? Quando ha attaccato la Boldrini, toni, destra, sinistra. Toni perché, sono poi, i medesimi. perché poi lei Accusa... piace quando prende quello di sinistra, ma poi non piace quando prende di destra. Ma qua parliamo di un ragazzino quando... senza una gamba, Marco. Ma no, ma lei non se l'è presa con un ragazzino eh, ma senza come una no, gamba. Ma come no, Marco? Ma l'hai letto quello che ha scritto? Sì, ho seguito bene la vicenda. E ma... che senso ha dire il ragazzo è antipatico eh... ai fini di un'inchiesta su una raccolta fondi? Ah, Voci fini... di corridoio, ci Dicono che il ragazzo è antipatico. L'articolo riguarda un filone che è un filone nobile del giornalismo, che è la difesa dei consumatori. È il filone che ha inaugurato Mi Mandarai 3, che ha inaugurato Report e che ha avuto uno sviluppo ulteriore quando sono arrivati i social. Quando sono arrivati i social, i casi di industrie eh, sul bene di monetizzazione della, del vittimismo si sono moltiplicati per cui è molto importante se un gruppo di amici vuole raccogliere dei soldi per un amico sacrosanto se invece fanno una colletta un crowdfunding eh, online sì. bisogna rendicontare l'obiettivo mm-hmm. l'utilizzo che si è fatto dei fondi e, e soprattutto spiegare sì, però per il quale tempo... motivo la gente dovrebbe versare dei soldi però per scritto. un'operazione già finanziata da un'assicurazione sanitaria privata e da, un inter- e e da vero, ulteriori ma... interventi avvenuti dalla sanità pubblica pagata con i soldi dei cittadini. Eh. Se poi questa persona ha qualcosa da lamentare perché dice che c'è qualcosa di inesatto, non certo perché gli hanno dato dell'antipatico, perché ciascuno può essere simpatico o antipatico. Ma infatti ai fini vuole. giornalistici ci, ci eh. domandavamo cosa serviva quella, ma, ma, quella cosa lì ma questo ovviamente se, se questo signore avrà qualche lamentela da fare ci sono per fortuna delle leggi in Italia le uniche che io difendo sul web che sono uguali a quelle che presiedono l'attività giornalistica che sono le leggi sulla diffamazione quindi se una persona ha dolosamente pubblicato il falso o peggio ha rifiutato di rettificare qualcosa di non vero benissimo 
la storia della, signora, della povera ristoratrice è ancora più minuscola perché eh, la signora è andata sui social con quella cosa eh, che è stata messa in dubbio è una polemica che doveva finire lì posso sui dirti social. una cosa Marco? chi è che l'ha, che l'ha moltiplicata fino a farne un caso nazionale? Selvaggia Lucarelli perché prima I non era giornali, una notizia no prima non era una giornali, notizia Marco l'ha fatta diventare giornali, la Lucarelli una notizia era rimasta sul web era grossa così una roba era di una polemica sul così. web che i, i siti dei giornali perché le, per le ragioni che dicevate voi prima hanno amplificato perché bisognava creare la nuova eroina contro il fascismo omofobo che affligge l'Italia esattamente come un mese prima era stato creato l'eroe cioè quel signore che si era messo a strillare alla, alla, alla Repubblica alla, Antifascista, la Repubblica Antifascista mm. e qualche imbecille della Digos aveva pensato di doverlo mm. identificare noi a furia di creare questi eroi poi li buttiamo sugli altari no? e poi se si scopre che c'è qualcosa di non vero nel loro eroismo no? crollano, Pensa al povero papà della ragazza eh, morta, nel, eh, esatto, che a un certo punto si è scoperto che anni fa aveva fatto qualche tweet un po' scollacciato, eccetera. Vroom, stava venendo giù tutto, l'abbiamo portati sugli altari e poi finiscono giù. Questo è il dramma, ma è la convocazione dai carabinieri che a me ha stupefatto. Però perché ti pare che devo... questa signora deve andare davanti ai carabinieri? Cioè, è questo secondo me il salto oltre al rilievo enorme che tutti gra- se rimaneva la polemica tra il food blogger eh, ma che titolo il food blogger c- chiama per chiedere ma che, conto ma se, ma, a se, che titolo? ma se tu vuoi fare la verifica di una notizia No, non puoi contattare la persona che l'ha data. Ma se tu hai un milione e mila follower hai ma una se... responsabilità perché divulghi perché... una roba... Ma perché una tu roba... l'altro giorno hai additato al pubblico Ludibrio un hater che era un altro? Perché ti sei sbagliato? Ma quella allora, si chiama sostituzione all... di persona, questo, il reato l'ha invece, fatto l'altro, non io. Questo invece, questo invece sostituzione di questo persona. ha chiamato la persona giusta e viene accusato di non essere un giornalista e di non conoscere i canoni del giornalismo. Ha fatto quello che tutti i giornali che hanno preso per buona la notizia bello, non l'hanno Marco, fatto Marco, ha contattato la persona e le ha detto scusi reso, quella roba lì dove l'ha trovata certo che ha fatto il suo lavoro sono i giornali che non hanno fatto il loro Marco, perché la, hanno preso per buono un tarocco la signora che si è uccisa è una minchiona perché si è ammazzata questo, è questo io non lo penso e non no, lo dico non lo so, ci, mancherebbe altro, ci mancherebbe altro posso, che ogni suicidio diventasse un omicidio posso risponderti un attimo brevemente su tutto anche se gli argomenti sono parecchi allora non so se ovviamente conosci il mio lavoro ma io non ho nessun tipo di pregresso con Selvaggio Lucarelli. Ah no, posso dire una cosa che tu rispondo sì, velocemente sì, a questa cosa qua. Io non ce l'ho con Selvaggio Lucarelli per il caso Balocco. Io ce l'ho più per il fatto che, per esempio, lei insieme a Serena Doe hanno asserito che io sono guarito di un cancro al pancreas in dieci giorni perché sono ricco. Stesso cancro al pancreas che ha ucciso Steve Jobs. Basta. Vabbè, comunque in realtà il discorso qual era? Mi fa piacere che si continua a parlare di una persona assente. No, esatto, quello che fa anche lei. La possibilità cioè, di replicare. Perché, no, perché se poi chiesto... chiamano la persona per farla replicare, no, invitata, eh, gli, dite, gli dite che, che non deve chiamarla. Quindi capite che è, sembra no, no, di essere il comma usci- 22. No? Io volevo uscire da questo proprio per, um, per parlare della questione in sé, sì. cioè eh, sul metodo. Io apposta volevo staccarmi, non ho nessun tipo di pregressi con Selvaggio Lucarelli, anzi ho sposato molte sue inchieste e ho però un'opinione importante sul discorso che facevamo in relazione ai toni, ok? Cioè, eh, sì, le cose dette sono vere ovviamente e poi andrebbero verificate chiaramente nelle, nella fattispecie, ad esempio sul caso vabbè, di Matteo, alcune cose no, altre sì, però quello che dico io è... Eh, una persona in grado di gestire il linguaggio se decide scientemente di utilizzarlo con un fine sensazionalistico in realtà crea esattamente il problema della creazione dell'eroe cioè crea il mostro e lo fa per un intento di un certo tipo ok? quello che dico è tutto ciò che viene fatto in termini di trasparenza eh, chiarire il discorso delle raccolte fondi è giustissimo, è sacrosanto io in primis lo faccio l'ha fatto ven- decine sì. di volte e l'ho sempre approvato e l'ha fatto sempre anche approvato. in quel caso ma è per questo che ti sto dicendo e che sai benissimo che ti vai a cercare delle grane 
Ma perché io lo quando metti primis. in dubbio qualcosa sì. che riguarda i buoni, cioè le vittime, ti vengono tutti no, i Marco, ma guarda, io su questo eppure, sono d'accordissimo con te. Eppure l'industria del bene molto spesso contiene delle spiegazioni. Marco, una cosa che io Quindi ho detto, dire, sì. ditemi esattamente perché state raccogliendo soldi, difende un sacco Marco, di Marco, io non ho contestato questo. Non ho contestato di vanna que... Marchi e delle tante no, vanne ho... Marchi che ci sono in Marco, giro io non ho e che non hanno questo. nemmeno l'aria eh, cattiva. Non ho contestato questo e ti dico che non conoscerai il mio lavoro, ma io lo faccio dal 2017. Questo. Bene, meritorio. E, meritorio e ho anche parlato ovviamente di Cara Ferrandi quindi non sono in nessun tipo di conflitto di interessi te lo dico proprio con la, la, la pace nel cuore quello che dico è che questa cosa è giustissima e la cosa che ho detto a Matteo e che ho detto anche pubblicamente a Selvaggio Lucarelli è e chiunque faccia questo tipo di lavoro, anche le iene, se vogliamo parlare di altro, hanno un metodo spesso brutale. Che la stessa Lucarelli ha criticato. Ma, ma comunque, va, ah, parliamo delle iene. Che non c'entra niente. No però, sono, no, però sono comunque due approcci. Da inseguire le persone sotto casa. Ma, eccetera, però alcune inchieste sono state utili. Eh? Hai citato Vanna Marchi, ad esempio, le iene hanno contribuito. Però posso dirci. Prego, Daniele, sì, sì, ma io. Posso... Era più ampio, ma prego. No, no, prego. No, ho atteso... Vanna Marchi, però, era striscia la notizia. Sì, sì, però, sempre inchieste, ovviamente, fatte in un modo sensazionalista. No? Diversa, sì. Ma io però penso che alcuni servizi delle Iene siano ottimi con delle punte di errore. Ad esempio, il caso MDM l'hanno trattato bene. Inizialmente pessimo, invece, perché si erano associati ad MDM, che era un'associazione di un certo tipo. Quindi anche lì ci sono degli errori madornali in ogni metodo. Ed era un discorso di toni, non di cause. Io sì. sono pro cause di questo tipo sulla trasparenza, come è stato fatto, ad esempio, sul caso Balocco e in tante altre, ma. Questa cosa non deve darti lascia passare per utilizzare la mannaia. Guarda, io distingo i giornalisti fra quelli che portano notizie vere e quelli che portano notizie false. A me Lucarelli ha portato solo notizie vere, quindi... Eh, ma non, spero non, è, che non, è solo, non si può limitare solo Dopodiché a quelle giornalisti. Ognuno Marco, usa i toni che Tu buone. sai che la penna è una sciabola però formidabile, posso, no? Prego, Daniele, dire. scusami. No, du- due osservazioni. La prima, voi però state chiedendo al direttore di Selvaggia Lucarelli... <ride> Vabbè, come... è giusto, no? Fammi, fammi dire, state chiedendo conto al direttore di Selvaggia Lucarelli dei comportamenti di Selvaggia Lucarelli e fammi dire che è molto signorile che la difenda parte, certo. no, ma io tra l'altro lo penso no, no, ma non, non, non è che sto facendo d'ufficio lo mettiamo in dubbio se no non l'avrei presa perché la conosco no, come lavora fammi dire è una cosa eh, scusa eh, avrebbe potuto con, eh, condivido questa ma quindi onore a quello che non mi convince sono due cose la prima lo dicevo prima, è il dosaggio delle forze, cioè la puoi girare come vuoi, ne stiamo parlando da un quarto d'ora, ma sparare eh, a palle incatenate contro uno che sta in un letto intubato. Mm. Seconda cosa, scusa, era su aspetta. chi raccoglieva i soldi. Aspetta, e qui arrivo ma a... No, ma aspetta, ma non è no, così. Fa, però. Fammi finire però, scusa, sì, fammi finire. Ma, no. ma scusa, eh, quando anche... Eh, per quella via uno che come sai per andare in Australia e curarsi e starci boh, un mese, due mesi, tre mesi due soldi servono se anche avesse raccolto 3.000, 4.000, 5.000 euro in ma più per ma, pure, ma per me pure 100.000 e, e, e aggiungo aspetta l'importante co- è rendicontare aspetta, sì, aspetta però ma cosa ci voleva? io sbaglio dieci volte al giorno ok? cosa ci voleva da parte di Selvaggia a dire cazzo ho fatto... 50 cose belle, stavolta ho pestato un ma merdone, perché? scusa. Ma perché se ha fatto dai, bene? Ha fatto dai. benissimo. Ma Marco, come ha fatto poi bene? Marco, lo guarda, magari, magari la tagliamo Marco, ma è solo per noi. No, no, non tagliamo no, no, niente. No, no, ma perché beh, l'abbiamo già letta, ma solo per... Non, non tagliamo niente. Tu mi dici che... Tu mi continuerai dici. a citare dei brani, eccetera. No, è l'articolo. Fallo, sto... quando, fallo quando viene lei. Ma infatti ti sto dicendo tra me e te. Quando fa, fallo quando Vabbè, viene lei, posso... anche perché io ho letto due o tre cose, ma non è che ho tutte le carte. Ma posso chiederti un parere? Posso? Ma chiedi tutti i pareri. Posso? Eh, allora, ti, tu mi dici la, l'articolo verte sulla Pensa raccolta fondi. dobbiamo dedicare metà del podcast a un articolo di Selvaggio Lucarelli in cui lei ha Beh, tutti nel i momento in cui una persona in tenta il suicidio e il ragazzo dice che ha tentato il suicidio, secondo me è un argomento. Eh, sai quante meritevole. volte ho voluto suicidarmi io per tutti gli insulti che ho preso? Ma dai, ma su, smettiamola questa storia vorrei... del suicidio. Ma io infatti vorrei, no, io vorrei ma uscire... ma un ragazzo di, di, ma pianta, di 20 anni senza una gamba mangiata dallo squalo ma perché gliela mangiata selvaggia Lucarelli ma ti posso gamba? leggere le cose ma, ma perché non vuoi ti voglio far leggere ma leggi tutto quello che posso? vuoi okay. non ho le carte per rispondere ma non è ma non la prossima volta la, vengo col faldone ma no è l'articolo voglio leggerti l'articolo un attimo ragazzi un attimo di calma dico solo una cosa ma ha beccato Chiara Ferragni non riesci non riesce a uscire da questo ma è che se ma io ti voglio parlare di un'altra cosa Marco dai parla 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 continua tu dici l'articolo di Selvaggia Lucarelli verte alla raccolta fondi mm-hmm. 
E allora io ti, ti chiedo, come, perché in questo articolo si citano delle cose che non riguardano la raccolta Vabbè, fondi. Però non glielo chiedere a lui, dai. Ma che no, no, no. Che facciamo, lui. facciamo una cosa. Ci hanno avuto una polemica, lui l'ha insultata, aspetta. lei gli ha risposto. Però su, questo, su questo, però, aspetta, lo squalo gli ha mangiato Se una gamba, uno va sui social cuore, eh. deve accettare eh. onori e oneri dello stare sui social, eh. purtroppo. Eh. Altrimenti, se non sopporti eh, eh, diciamo, l'esposizione ai social, non ci stai sui però aspetta, questo vale per non te. Non c'è niente per... da fare. Aspetta, però, questo vale per No, te, vale per, per chiunque no. vada sui social. Ma non per un ragazzo e che sta in un letto d'ospedale. E soprattutto per quelli dai. che raccolgono soldi dai, sui social. Però su questo dai. E certo, questo no, dai, perché sui social ci sono un sacco di persone che credono a tutto quello che leggono, soprattutto eh sì. se leggono una storia triste, però famigliosa. Un articolo guarda, della Lucarelli. Fa, però fa, fammi dire... E certo, fam, è meno male dire, che ce l'hai che li mette in fammi guardia. Fammi dire che lo squalo gli ha mangiato una gamba. A me dispiace tantissimo. E lei gli ha mangiato... E lei nessuno ha, mangiato, e lei ha negato ma- che gli lei, abbiano mangiato la gamba e lei, e lei gli ha mangiato qualche altra cosa e ha fatto male credo che abbia semplicemente messo no. in guardia da una raccolta fondi molto approssimativa e molto poco accurata però Siamo, cosa, possiamo, cosa uscire da, dire, possiamo uscire dai, dalla sì, Lucarelli eh, infatti, infatti, no, voglio sì. però parlare di questo perché è importante usciamo dalla Lucarelli veramente perché poi Marco se la prende pure no, no, su, ma infatti, ma io, non volevo... io non me la prendo per niente no, trovo semplicemente no. ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana per quelli che mentono tutti i giorni ve la prendiate con una che dice sempre la verità questa è la cosa ridicola perché noi non pensiamo che dica sempre ma la verità io, bene, eh, io invece sì eh, va bene, e quindi okay. sono stupefatto non una sono frase. anche io sono minimamente turbato una frase. Io, io penso una cosa Marco eh, allora. dopodiché mi dirai a, da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla falsa giornalista ma non mi risulta che tu sia un giornalista e nemmeno un pubblicista e quindi, ah, e quindi io a infatti che, non faccio giornalista e, qui, e, e allora co, che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che, che vale molto più di tanti iscritti all'albo in, in, dei giornalisti se mi fai le domande io magari ti rispondo sì, in che modo domanda. io avrei dato lezioni di giornalismo alla ammazza è mezz'ora che lo fai è la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Vanna Marchi Questa è la verità okay, purtroppo Marco se vuoi ti rispondo Se vuoi io ti rispondo certo, Allora rispondi. il tema è questo Noi abbiamo un podcast come vedi Abbiamo avuto nelle precedenti puntate Un ragazzo che ha avuto, ha avuto ha la voglia di raccontare la sua esperienza E, e non, aveva, non aveva avuto lo stesso spazio e la stessa risonanza Di un giornalista, di una non giornalista di una persona che ha un milione e trecentomila follower, che ha un peso specifico importante, un ragazzo che viene lavorava nelle campagne australiane un ragazzo che non è benestante un ragazzo che è stato tacciato di essere benestante, di essere stronzo, di avere di essersela cercata vedi che eh, stiamo uscendo da no, ma infatti, però, io però questo mi sembrava, mi sembrava eh, di rimente non riesce eh, a uscire poter parlare di lui. No, usciamo, aspetta, usciamo da questo però è import- abbiamo parlato prima no, di social, di responsabilità di influenza no? allora il fatto è questo Marco Travaglio è ovviamente in grado di utilizzare la penna, anche virtualmente parlando, in un certo modo. Pur dicendo la verità, chiaramente puoi costruire un qualcosa di dannoso. Tu puoi scrivere, ad esempio, Fedez è un esempio un po' diverso da quelli che abbiamo fatto perché è già esposto, però parlando di Eleonora. Tu puoi scrivere una cosa vera su Eleonora, pubblica, di pubblico dominio, ma condirla con un linguaggio che ha un effetto cioè il tono, la forma è il messaggio è questo che io cerco di dire e ripeto usciamo da quello sì, parliamo, sì, dal caso de, iene, esatto. parliamo di Davide Marra quando lo faccio sì, sì, al generale, Cerbero Podcast del peso delle parole io faccio delle inchieste nel mio piccolo faccio delle denunce pubbliche nel momento in cui sbaglio con il tono ho ovviamente un effetto di un certo tipo che può anche minare la mia causa Stop, questo è il mio pensiero sulla vicenda Bene, tu usa il tono che ritieni E ognuno, ha, ognuno di quelli che fanno questo mestiere Usa il tono che vuole mm-hmm. Se supera i confini del codice penale Ne risponde in tribunale Altrimenti non Vabbè, c'è Però qua altra... si parlava ovviamente anche di, di un'opinione Nel senso non, non ritieni mai eccessivo Il tono magari anche sprezzante Nei confronti di uno che ha meno strumenti cioè se io che comunque non sono che, gigantesco però lo facessi con un tassista capisci che mi è difficile rispondere a una domanda così vaga quando mai ho usato un tono sprezzante contro una persona no ma infatti prima ho detto il contrario anzi ho detto il contrario ho detto che molto spesso tu hai 
anzi quasi sempre credo a, a, a memoria hai sempre modellato quel tono sempre ed è per questo anche che parlavamo no, dei famosi follower è chiaro che noi magari a questo tavolo abbiamo un certo seguito e beh, abbiamo una responsabilità cioè le nostre parole devono essere in primis avere quello vale un po' per tutti ma devono anche essere moderate con la consapevolezza che ci abbiamo un bazooka, poi chi più chi meno, chiaramente lui ha più grosso di tutti a sto tavolo, no? Però questo era un po' il tema, Mo, indipendentemente dal da, caso specifico, dal caso esatto, che poi finisce esatto. anche in una roba che è sì, poco sì, costruttiva, Sì, ma non era, no? non era mia eh, intenzione. Questo è un po' eh. secondo me, poi non so... Però ci siamo dimenticati di parlare della Lucarelli, mi pare. Dico <ride> <ride> solo una cosa in chiusura, eh, rispetto a 15 anni fa, eh. uscendo fuori dal campo, diciamo, politico, giornalistico, in cosa siete cambiati radicalmente? Cioè eh, qualcosa bello, bello. di completamente diverso nel Daniele e nel Marco dei tempi? Tanto che a me non mi va più di fare le risse in televisione, è proprio una cosa che non posso più vedere, non posso più sentire, quindi quando mi viene voglia di, di, di alzare la voce, di come si faceva, eh, dico no, basta, è passata quella stagione, non se ne può più. Anche perché quando fai la rissa la gente pensa che comunque anche se uno ha ragione e l'altro ha torto, comunque hanno tutti torto, non stanno neanche a sentire quello che dice uno sopra l'altro, quindi quella mi è passata e poi naturalmente è cambiato che siamo invecchiati. No, ma che invecchiato? Ma che sei cascato nella trappola di dire che lui parte con l'invecchiamento e tu ci caschi? Ma che invecchiato? È invecchiato anche lui. Quello che è invecchiato Ho conosciuto che era un rapper, adesso da lezioni di giornalismo. Ma che palle, Marco, madonna, te la sei presa più a male tu di me. Cioè, ma dai. io non me la so presa ma male. Sto ma sto giornalismo. facendo battute anch'io, potrò, no? Madonna. Dai, Daniele, la cosa... No, io sono del partito di Edith Piaf. Je ne regrette rien. Ma neanch'io. Ma assolutamente. Mai. E guarda, credo che a un certo certo punto della vita uno guarda e dice hai fatto degli errori certo cazzo sette al giorno ma è buono se tu puoi dire riguardando indietro che rimesso di volta in volta nelle condizioni giorno per giorno eccetera rifaresti quelle scelte io ma no, poi non parlavo per forza di scelte errate è anche una no, cosa no, no, ma di scelte diversa. ogni giorno ogni giorno mm. scegli 50 volte al giorno di dire non dire fare non fare scrivere non scrivere Make sense, make sense. Grazie mille. Grazie, abbiamo esaurito il tempo purtroppo perché sì, sì abbiamo esaurito il tempo. Eh, per, per, penso di sì, per Daniele. Chiudi tu, diceva. chiudo io. Sì, sì, deve andare. Fuggire. Prego, prego. Allora, ringraziamo Marco Tavaglio e Daniele Capezzone per essere stati con noi. Buongiorno. Ci vediamo a una Grazie. prossima puntata di Muschio Selvaggio, amici. Ciao. Ciao. Eh, allora, unica cosa, ehm, questi proprio attaccati, oh, soprattutto tu perché, sì, perché con la voce non, non si sente nulla, che sono super direzionali, quindi già se siamo così non si sente più niente. Questo è bellissimo. Partiamo così in silenzio. La massoneria ha avuto nel passato un potere e uno splendore incredibili che consentivano di cambiare il destino dei popoli. Che è anche un po' inquietante, messa così, sinceramente. <ride> perché mi piace, perché lui in realtà ti sta, ci sta vedendo una roba orribile. Io, tro io trovo, più, trovo più accomodante la situazione attuale, in realtà, però... Davide, ti stai rivelando un anarchico. Eh sì. Ma io sono un anarchista. Eh, è un anarchista, però... Poniamo un limite all'anarchia, oh, se, se no poi sai cosa succede? Come diceva Hobbes, ecco, Hobbes, la guerra di tutti contro tutti, certo. dice tu un giorno esci e non sei sicuro di tornare a casa perché uno ti vede, ti guarda negli occhi, ti sei antipatico e ti spara in testa. Vero.